0: Jeg sidste gang, der citerede den tyske general Karl von Clausewitz berømte udsagn om, at krig er fortsættelsen af politik med andre midler. Det gjorde jeg, fordi vi prøvede at forstå, hvad den russiske præsident, diktator Vladimir Putin øh, vil med sin krig i Ukraine. Den franske filosof Michel Foucault, han vendte det der Clausewitz-citat om, og han sagde, at politik er fortsættelsen af krig med andre midler. Og det sagde han, fordi han prøver at påvise, hvordan det at føre krig for en stat, det forandrer staten, øh, og dens måde at fungere på, hvordan politikerne tænker, hvordan embedsmændene tænker, hvordan institutionerne fungerer, og hvordan en befolkning måske også tænker på sig selv. Og faktisk så samlede den amerikanske historiker og sociolog Charles Tilly de der to momenter i hinanden, altså at krig er fortællelsen af politik med andre midler, og at politik er fortællelsen af krig med andre midler. Øh, amerikaner de er jo bare så gode til citater og slagord. Mm. Han sagde, War made the state, and the state made war. Altså, at stater bliver til ud af krig, og de fører krig. Pointen her for os i DKP det er jo, at nu er krigen en uge gammel i Ukraine, og den har allerede haft nogle vidtrækkende politiske forandringer i sit kølvand på eu plan såvel som i dansk politik. Og det er dem, vi skal tale om i dag. Og så skal vi prøve at se på, hvad de forandringer de betyder for, for Ruslands krig og hvordan den, kan, hvordan den kan ende. Jacob, skal vi ikke stige ombord i vores altinget helikopter og tage på overflyvning i et forandret politisk landskab i Europa og lige her i Danmark? Ja, lad os gøre det. Jakob, vi skal passe Kutym og Vedtægt, inden vi går går rigtig i gang. Hvor vil du gerne have været fluen på væggen hen i den her uge? Den her
2: uge var jo en af dem, hvor hvor jeg kastede den lidt ud på på Twitter, og så spurgte, hvad hvad folk derude sagde, og der var var mange gode bud, synes jeg, og jeg tror faktisk, at, at de fleste af dem, de, de landede nogenlunde samme sted, hvor jeg også har tænkt, ja. og det er i omegnen af enhedslisten. Nogen vil være, øh, nogle vil så godt være i deres gruppeværelse andre vil godt have været i deres hovedbestyrelse, og øh, andre vil have været tredje sted, men altså det der med enhedslisten, det er også den, øh, er også den tror jeg, jeg går med. Altså jeg vil virkelig godt have været flue på væggen til nogle af de diskussioner, de har haft i det parti, fordi... Au, 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 Hvor har krigen i Ukraine gjort ondt på enhedslisten? Og jeg synes næsten, at vi skal vende tilbage og tale, lidt, og tale lidt rigtigt om det, fordi at, at man kan godt høre på, på, på Twitter, at nogle af dem fra enhedslisten, der, der er meget aktiv i debatten, de, de, de næsten føler, at det er en form for drilleri, de er udsat for, men det er jo overhovedet ikke drilleri. Det her det er jo politik, ja. og det er jo derfor, det gør sig ondt. Det er fordi, at enhedslisten har, står midt i et politisk vadested her, ja. mellem to synspunkter og for det, NATO,
0: imod NATO, ja. for våben til Ukraine, imod våben Ukraine. Alle de der ting. Ja. Det og, og, og det gør
2: så ondt, og jeg synes også, det har, det har givet så udslag i i, i, i i nogle lidt overraskende ting, de er kommet til at sige. Ja. Også nogle af dem, der, der er nogle af i enighedslisten. Så
0: lad os endelig vende tilbage det til det. Det vi tilbage til, men Udmød det var jo god, det var en god tråd, du havde der, Jakob. var
2: Samuelsen. Ja, Anders Samuelsen var der, øh, og han skrev jo sådan her... Øh, han ville godt have været at flue på væggen, da Putins rystende, nervøse rådgiver forlod mødet med ham. Hvad talte de om, da han ikke længere var til stede? Den samtale kan måske betyde alt for udfaldet, hvis de da havde modet til at tale med hinanden, skriver ja. altså tidligere udenrigsminister Anders Samuelsen. Men jeg måske over mod dig. Hvor vil du gerne have
0: uh, Vi kan tage flyet uh, til Kreml. Sammen, sammen dig og Anders? Ja. ja okay. uh, jeg ville egentlig gerne have været der på et meget specifikt tidspunkt i, uh, i søndags, faktisk. Und das war, als der tysische Kanzler, Olaf Scholz, sagte das so hier im Bundestag.
1: Als Demokratinnen und Demokraten, als Europäerinnen und Europäer stehen wir an ihrer Seite auf der richtigen Seite der Geschichte. Am Donnerstag hat Präsident Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine eine neue Realität geschaffen. Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort. Wir haben sie gegeben. Wie Sie wissen, haben wir gestern entschieden, dass Deutschland der Ukraine Waffen zur Verteidigung des Landes liefern wird.
2: en mein Tysk kansler der lige siger okay, Putin har kastet udfordringen op i luften. Vi har grebet den ja. og nu sender vi
0: våben til, vi, til Ukraine. Vi tyskere sender sender våben direkte til Ukraine og vi står på den rigtige side af historien for en tysk kansler der er, det, der er det hele det moderne Tysklands historie der runger der fordi man jo i den grad under en verdenskrig stod på den forkerte side af historien jeg synes også at vi skal bruge rigtig meget tid på at tale om hvad der er der er sket i, 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 i Tyskland på udenrigs- og sikkerhedspolitikken men lige der der gad jeg bare godt at have set Putins ansigt fordi det er jo gætterier, det er det jo, der er en form for Putinologi i gang, hvad tænker han, hvad føler han, jeg er 100% sikker på at end at det ikke har været en del af Putins øh, strategiske øh, planer at tyskerne vil rykke sig som de rykker sydtyskerne øh. tror de karakter så ja. at sige ja, nej. Ja, vi bliver ved Tyskland og Scholz, som jeg sagde. Den der tale, han holdt i søndags, den er som sagt historisk på alle måder. Det handler ikke bare om våbensendinger til Ukraine. Det handler om hele den tyske udenrigs- og sikkerhedspolitik, siden 2. verdenskrig afsluttedes. Og som handler det om tysk-europapolitik. Det handler om EU's politik. Og prøv lige at høre, hvad han, hvad han sagde. Jeg har lige et, et ekstra klip med her.
1: Eine große nationale Kraftanstrengung. Das Ziel ist eine leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Bundeswehr, die uns zuverlässig schützt. Ich habe bei der Münchner Sicherheitskonferenz vor einer Woche gesagt, wir brauchen Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen und Soldatinnen und Soldaten, die für ihre Einsätze optimal ausgerüstet sind. Darum geht es. Og det er jo vel for et land, unserer er og vores betydning i Europa.
2: Okay, her, her skal du lige... Du er jo, du er jo meget tyskkyndig. Jeg, jeg kan
0: nogenlunde følge med, men det, der tror jeg lige, du skal have mig med her. Hvad er det, han siger? Han, siger, altså han annoncerer den her oprustning af det tyske militær fra ja. æ, ikke ret meget til at være 2% af, af, af tysk BNP. 100 milliarder euro næste år. Fra nu. Han siger, at vi skal have en, en, en topmoderne, funktionsdygtig land her, og øh, marine. Øh, og han knytter det til, han siger, at det er det naturlige for et land af vores størrelse og betydning i Europa.
2: Wow.
0: Og, det er, og han taler om, at han, han åbner med at sige det her med, at det er en, en, en national anstrengelse for, 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 for tyskerne. Ikke? Og det er, altså de ord i bundestagen af en tysk kansler. Altså, hvis man har været i Tyskland og har fulgt med i tyske moderne historie, det der, det er, det vil for få år siden, for, for få måneder siden, har været utænkeligt, at en tysk kansler kunne eller tale om øh, Tyskland, stærkt militær som noget nationalt, og tale om det i betydningen af, af at det handler om vores plads i Europa.
2: Men prøv at høre, det er fuldstændig rigtigt, og Putin har skabt den forandring, men det er jo på en måde også en logisk videreførelse af tysk-Europapolitik siden Kul- Kohl- og Stålunionen, hvor der har været den her, den her helt basale måde at forstå Tyskland på, nemlig at der kan ikke være et Europa uden Tyskland, mm. og der kan ikke være et Tyskland uden Europa. Mm. Og det, der var sket, hvis Scholz var blevet stående på Mærkelinjen på. Ostpolitik, samarbejde, ja. handel, forståelse af russerne, Vandel, dyr, handel. Ja, det var jo, at så ville der have været et Europa uden Tyskland. Mm. Fordi at Europa, hele resten af Europa, var på vej et helt andet mm. sted hen. Så splittelsen ville, ville have været der, så man kan sige... Øh, altså, mm-hmm. der, der var vel ikke andet, han kunne gøre, men derfor er det selvfølgelig alligevel kæmpestort, når det så sker.
0: Ja, fordi også for alle os andre i alle de andre europæiske lande, Frankrig, England, øh, også selvom englænderne nu er ud af, af, af EU, så var det ligesom, ja, vi accepterede øh, tysk økonomistørrelse. Mod at de ikke kommer
2: genereret os med soldater?
0: Mod at Tyskland ikke ja. også bygget den økonomiske magt og øh, bygget en militærmagt oven på den, øh, den økonomiske magt. Det har været en del af dealen, kan man ja. sige, øh, med, 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 med Europa. Ikke, nu ser du det der med Europa og Tyskland. Jeg, har, jeg lovede jo på Twitter øh, fem eller sådan noget øh, citater, jeg ja, vil smide ind der, ja, ja, ja. Er, ja, så nu kommer lige det næste. Ja, okay. Thomas Mann, den tyske, store tyske forfatter der fra det 20. århundrede, han sagde i nogle foredrag, han holdt efter krigen, så talte han om noget, der også sidenhen er blevet et slogan, nemlig at man stod i et valg mellem det europæiske Tyskland og et tysk Europa. Og pointen for ham der, det var jo, at Tyskland skulle europæiseres for at komme ud af den der skygge der. Han talte også som ligesom om som et dilemma i europæisk politik, ikke? Mm. Øh, og, og, og det jeg synes Scholz ligger op til her, netop at han slår den økonomiske og den militære magt sammen, altså han står og simpelthen og flekser sin økonomiske muskler og siger at vi smider lige 100 milliarder over, vi kommer op på de 2% procent, og vi gør det nu ikke? Øh, der er, synes jeg jo lidt det der med jamen, som du også siger det der, der er ikke et, et Europa uden Tyskland, ikke et Tyskland uden Europa men her slår han også det andet sammen, altså et europæisk Tyskland er også et tyske Europa, fordi hvem er det der skal finansiere en hær og en militær styrke der skal til at møde en sikkerhedspolitisk trusel, som den Rusland nu har vist sig at være. Det skal tyskerne med ind. Ikke? Ja, ja. Men vi, vi er kommet til det punkt, hvor at, at, at et, et europæisk
2: tyskland har tysk Europa ikke, ikke giver mening længere på den måde, det har gjort. Altså 77, år, 77 ja. år efter afslutningen på 2. verdenskrig, er vi nu mere bange for, at tyskerne ikke har en
0: her ja. end for, at de ja. har en hær. Ja. Og det er... Det, altså det, det mener jeg bare, ligesom, nu er vi meget i nuet, og vi sidder alle sammen og følger med på Twitter mm. og på CNN og på TV2 News og i aviserne, hvad sker der i Ukraine. Ja. Men den her forandring, den er historisk. Den her tale er europahistorisk. Det skal sammenlignes med de allerstørste ting i, øh, i europæisk politik. Og derfor, derfor kan det selvfølgelig også så god mening, at både du og Anders Samuelsen godt vil have siddet og set
2: Putins ansigt, da ja, den tale blev holdt, præcis. fordi at det er simpelthen det, man med et amerikansk udtryk kalder en gamechanger. changer Og som også, som også må, må ændre hele Putins kalkyle i den her krig, vi...
0: som han i forvejen har sine problemer med. Præcis, ikke? fordi det er jo noget af det der, vi, vi talte om tror jeg, sidste gang. Ikke? Hvad var egentlig Putins mål med det her? Ikke? Og, 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 og Jeg tror, at vi blev enige om, og det er der også flere analytikere derude, der peger der på, at målet her har været hegemoni i Europa, at, at russerne via den her krig skulle blive til den tredje af de tre poler i verden, så kæmper ligesom, eller balancerer verdensorden imellem sig. USA, Kina og så Rusland. Og der mener jeg som bare, den er jo grundstødt her. Jeg tror, han har regnet med, at tyskerne, de bliver ved med at have, vil have vores gas, og de vil aldrig nogensinde flytte sig væk fra den her ikke pacifistiske, men som i hvert fald meget lavmilitariserede udenrigspolitik.
2: Altså, han har haft tre
0: ting, han har regnet med Putin.
2: Ikke? Han har regnet med et ukrainerne, de kommer til at overgive sig og flygte ud af landet. Nummer to, USA kommer ikke til at blande sig. Det er atomkrig og sådan noget, det gør de ikke. Og nummer tre, EU kommer ikke til at gøre noget, for det kan de overhovedet ikke blive enige om. Og han har kun ramt rigtigt på en ud af de tre den med USA, de har jo blandet sig og sagt fra, men, ja. men NATO har helt som har forventet holdt for... sig ude af, af konflikten, militært i hvert fald. Så kan man snakke om de økonomiske sanktioner. Ja. Men ja. simpelthen to ud af tre er slået fuldstændig fejl. Præcis. Ukrainerne lagde sig ikke ned, ja. og europæerne
0: viser ikke... sig faktisk
2: og ja. kunne stå sammen.
0: Ingen Zelensky og ingen uh, Scholl til det der. Og det var der, jeg ville smide det, det, det sidste ind omkring uh, Tyskland. sidste citat, med Henrik Kisender, han sagde, han var jo selv tysker. Poor old Germany too big for Europe, too small for the world. Det var også for at beskrive det der ustabilitet, der ville være ved et meget stærkt Tyskland. Det ville, det ville, når Tyskland var stærkt, så ville, man, så ville det altid komme ud over sine egne grænser, tro sine naboer, men var ikke stærk nok til at kunne løfte sig op på et niveau for, som for eksempel med, med amerikanerne. Og det, men det nye for, i forhold til Kissinger det er jo, det er jo inde i, den, i, 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 en, i, en EU, i en EU-ramme. Og det synes jeg lige, vi skal også ligesom skal ind i det og sige, mm. hvad betyder det her for EU? Fordi Macron har jo talt længe om det her begreb, som også nogle gange cirkulerer i den danske europapraterne, strategisk suverænitet.
2: Strategisk autonomi, som de også snakker ja, om ja, i Bruxelles nogle gange. Ja, ja
0: præcis ja. det. Ja, og det har jo netop handlet om ja. en, en sikkerhedspolitisk udbygning af det, af det europæiske samarbejde. Altså vi netop lidt ligesom med Tyskland, at vi ikke kun havde den her bullrende økonomi, og vi ikke kun havde det, at de taler om den der Brussels-effekt, altså at vi sætter standarder for varer øh, og ydelser, og dem følger alle, fordi hvis de følger vores, så kan de sælge til alle magter, etc. Den bløde magt. Der har Macron jo længe været fransk, men traditionelt har været, vi skulle også have den militære opbygning. Hvis vi vil have en stemme i verden, så skulle vi også ligesom have det der med det militære. Ikke? Det sjove ved det er, at Macron jo har været en af de mest sådan, ikke ikke sådan Putin-fasterer, men han har jo lagt meget vægt på, at vi skulle have en balance med russerne for, for at opnå strategisk autonomi. Mm, ikke? Altså, vi skulle få nogle aftaler, vi de der Minsk-aftaler, at Ukraine skulle acceptere, at de kom med i EU, og at Donbass og området var i
2: hvert fald, selvstændige l8orud, republiker
0: ja, ja, ja. og alt sådan noget ja. der. Ikke? Så på den ene måde, så kan man sige, at det projekt er jo strandet fuldstændigt nu. Men på den anden side, så, at tyskerne gør det her, så er de jo kommet her meget, meget, meget kraftigt i møde, ja. når det handler om netop om strategisk ja. autonomi og strategisk suverænitet. Ja.
2: Det er vildt, når man tænker på, hvor meget der er snakket om det i Europa. Ikke? Det er der for, for nærmest præcis 30 år siden, jo der i starten af 90'erne. Da, da, da det begyndte at gå galt på Balkan med, med borgerkrigen, det er ja. opløsning af det gamle Jugoslavien. Der var jo en, en luxemburgsk udenrigsminister dengang, som jeg tror, han var formand for, for, for unionen der. Han havde det roterende formandskab der. Og han, og han kom for skade at sige sådan en lille smule selvhøjtidligt, øh, «L'heure de l'Europe est venue Europas time er kommet!» ja. Og de følgende år viste jo på forfærdeligt pinlig og tragisk vis, ja. at Europas time var slet ikke inde endnu, fordi øh, krigen rasede, kostede helt utrolige mange ofre, og, de og, det, og, det, og det løste sådan set først til sidst, da, da USA gik med ind og, og bombede Slobodan Milosevic ud af Kosovo og fik, øh, og fik lukket øh, det kapitel på, på, på den måde. Senere havde vi så, senere i 90'erne, Tony Blair, der kom ind og ligesom igen ændrede ligningen, fordi at Storbritannien havde stået helt i vejen for, at EU kunne spille en nogen som helst rolle. Mm-hmm. Han kom ind og sagde, det er nødvendigt, og ja. det er ikke en modsætning til NATO. Hele den diskussion begyndte, og mange troede, nu skifter det. Men det tog jo, jamen det har jo taget sig stadigvæk ja. 20 år, uden at det for alvor er skiftet. Og den brik der måske manglede i den ligning for, at det rigtigt kunne skifte, det var måske den, vi så nu, ja. med at tyskerne for alvor også skulle, skulle Tro på det, og Kom se ud af det. Kom ud af deres egen historie. Det er
0: jo det, der skete deres søndags. Ja. Ikke? Altså også bare sådan en, ja. en meget sådan ren tysk kulturelt ting. Ja. At, at kansleren kan sige sådan, mm. tale sådan om nationen og herren og forsvaret. Og på den måde synes
2: jeg, det var vildt i de klip, du spillede der. Altså bifaldet i Bundestag. Ja. Altså også med de historiske ja. konnotationer. Det har, at en, en tysk leder holder en voldsom tale og modtager det der bifald. Altså selv bifaldet er, er, er kontroversielt, eller hvad man skal sige. Ja, ja
0: det historiske. Historisk. Og det er det der med, at han... Lægger jo ikke fingre imellem dig. Det er en meget udiplomatisk tale. Han peger Putin ud. Han siger, at det her det er Putins krig. Det er ham, der har gjort de her ting. Det kræver et svar. Det svar, det kommer nu. Ikke? Øh, altså, så, så på den måde så, så kan man sige, at uanset hvad der sker i Ukraine, og det bliver formentlig meget, meget brutalt og voldsomt øh, en, en mennesketragedie, så er de politiske forandringer her i, på, på, på Europa, de, altså, de flytter sig ikke nu. Og det er det historie, der er blevet, blevet skrevet. Jeg synes ikke, der har været helt nok fokus på, det er årsag, fordi vi har så meget fokus på, hvad der sker på, på slagmarken. Ja, ja, det går så hurtigt. Ja. Og det går, det går hurtigt på en uge, ikke? Ja. Øh, og, 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 og jeg sammenholder det egentlig også lidt med, at der skete jo noget andet her for et par år siden, hvor, hvor tyskerne, der handlede om corona, og og kunne EU øh, federalisere sin finans, kunne få sin egen finanspolitik, altså låne penge, få en, en statsgæld i ja. Og der var alle jo også, lige indtil det skete, det var pludselig parallelt med det her, der sagde, nej, det kommer tyskerne aldrig, som I, aldrig nogen til at, 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 at sige ja til. Det er, det er simpelthen helt grundfestet i, 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 i tysk politik og i tyske grundlov, at det gør vi ikke. Og så skete det alligevel. Og det vil sige, på, på, på meget kort tid har to globale kriser, flyttede øh, Tyskland, og dermed flyttede, øh, hvad det hedder, EU i, 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 en, i en federal retning, som øh, er, er virkelig, det er virkelig historisk. Og jeg tænker også, at det her, det kommer til at betyde noget for, hvordan vi i Danmark fører vores EU-politik, fordi vores forbehold og vores, hele den der måde, vi har sat det op på, det har jo også været bygget ind i en europæisk virkelighed, hvor tyskerne holdt igen på pengene, og britterne holdt igen på det der med det, med, med det militære, og vi var i NATO, og alle de der ting, og USA var en, var en sikker havn at være i, uanset hvem der var, om det var republikansk præsident eller demokratisk præsident, der er ingenting i den ligning, der længere passer. Og det kommer til, det kan jeg ikke se andet, til at udfordre dansk europapolitik, nu eller om, 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 om 4-5-10 år.
2: Mm. Ja, okay, hvis vi trækker den så langt ud, så måske, men jeg synes, det er rigtig spændende, fordi jeg har lige... Øh hvad vi har på, på vores EU-podcast, hvor, hvor vi plejer at have vores, vores to gode folk, Thomas Lauritsen og Rikke Albrechtsen i Bruxelles. Thomas er på ferie, så jeg var stand-in og havde en snak med, med Rikke Albrechtsen over i EU-podcasten, øh, om, om hvad det her betyder for set fra Bruxelles og, og, og for forbeholdene. Og noget af det, Rikke øh, siger, som jeg synes er rigtig interessant, det er jo, at øh, at, at det ser ud som om, nu er det selvfølgelig også early days, kan man ja, ja. sige, men det ser ud som om, at det kører videre, når det handler om flygtningene, alt det, der handler om retsforbeholdet, så er regeringen i gang med at lave en lov, der gør, at vi kan komme med på den europæiske mainstream, ja. selvom retsforbeholdet egentlig holder os udenfor. Og når det handler om, om forsvaret, jamen så, så har Danmark jo valgt, simpelthen bare at fortolke forsvarsforbeholdet på en måde, ja. så vi faktisk kan være med ja. i nærmest det hele. Ja. Og det er sådan ekstremt teknisk med, hvornår noget er overstatsligt og mellemstatsligt i eu regi mm. Jeg tror, for de fleste mennesker ved forsvarsforbeholdet nok, vil de antage, at det betød, at Danmark kan ikke være med i forsvarssamarbejde, når det bliver besluttet i EU. Ja. Men da EU i denne her uge også historisk beslutning, siger, vi køber våben, som EU køber vi våben og sender afsted til til Ukraine for rigtig, rigtig mange penge. Jamen, det siger Danmark, det vil godt være med til, fordi det er sådan set mellemstatsligt, så det er ikke noget, der der på den måde foregår nede i EU-systemet. Så så på den måde, du ved, der er jeg også, jeg er ikke overbevist om, at vi egentlig står foran en forbeholdsafstemning og... og når man kigger på erfaringerne med det fra forskellige danske regeringer, ja. så forstår man jo også godt deres dybe skepsis for at kaste sig ud i det, ja. fordi at forbehold, forbehold polariserer jo. Mm-hmm. Fordi at når du, når, du, når du ender i en afstemning om et forbehold, så er der ja. på afstemningsdagen kun to kryds, du kan sætte. Ja, ja eller nej. Du kan sgu også være med at stemme. du kan kryds ved ja eller nej. Og derfor så er der ikke nuanceret svar på mm. det, og derfor tror jeg, er der bare en, en tendens, en glidning hos folk til hen i retning er nejet for en sikkerheds skyld. Ja. Og det er hver regering nødt til at kalkulere ind, inden de udskriver den der afstemning. Så, øh, så ja, diskussionen kommer, men det kan godt blive en langtrukken en Helt slags. Helt bestemt,
0: tror, at... og det er, det er jo noget paradoxalt ved, 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 ved de der forbehold. Det er, når man så spørger minister og regeringer, ligesom, at man, ved, hvad betyder for eksempel forsvarsforbehold, så, ja. så siger ja. de altid, at det betyder ikke noget. Og så tænker man ligesom, jamen, hvorfor har vi det så? Det er, altså, det skulle jo netop, quote forhindrer os i at gøre ting. Yes. Øh, og det gør det ikke, og det samme gælder jo på det økonomiske samarbejde. Ikke? Men jeg tror bare, at, at, at det stadigvæk er sådan, at der er, altså, når de andre ligesom skruer, skruer på den føderale skrue og siger, nu, mm. nu er der en fælles europæisk øh, forsvars- og sikkerhedspolitik, nu er der en fælles europæisk finanspolitik, mm. Ja, så, så, så begynder det ligesom at, øh, at, 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 at ændre spillets regler for, fordi så skal vi jo med ind og træffe beslutninger. Inden i,
2: i, i få dagene, da, da, da de var med op til at sætte forsvars, eller retsforbeholdet til afstemning, det endte jo så først med at ske under, øh, var det Løkke ja, eller Torning, der satte i Løkke? Ja, men det var jo noget, få forberedt gennem mange år, det her retsforbehold, og den der meget sindrige konstruktion, han lavede, han satte afstemning i retsforbeholdet. Men der var jo ligesom... Der var jo ligesom to skoler dengang. Der var dem, der godt ville lave det få, enten med at gøre sådan en meget taktisk formulering af retsforbeholdet, som man satte til afstemning. Det var så ikke ham, der gjorde det, men det var ham, der forberedte det, og det endte jo med at blive nej. Mm-hmm. Og så var den anden skole, der sagde, lad os lave en, en skal vi være med i klubben afstemning, hvor man tog hele paduljen af forbehold og sagde, lad os nu sætte det hele til afstemning mm-hmm. og sige ja eller nej til at være med i til alle, hele parken, eller så kunne man skrive ligesom af til forskellige. Nej, nej, nej så, så var det alle forbehold, okay. så var det med, eller, med ja. eller ikke med. Okay. Og, 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 og den afstemning, tror jeg, altså nærmest efterhånden måske ville have bedre vilkår i dag, fordi at det er blevet så klart for, for alle, der følger bare en lille smule med, tror jeg, at det måske ikke så meget handler om teknikaliteterne i, om vi er med i den del af Europol, eller den del af forsvarssamarbejdet, når det er mellemstatsligt eller overstatsligt. Men det her, det handler om, om Europa er stærkt nok til at forsvare ja. de værdier, vi står for, mm-hmm. og om Danmark ønsker at være en del af den kamp. Mm-hmm. Men Den afstemning, tror jeg bare, ligesom er død. Den er der ikke nogen politikere, der rigtig er lune på. Og det det bedste argument imod den afstemning er jo også, at hvad er det så, at nej vil betyde? at vi så ude i en Brexit-situation? at vi så skal helt ud eller hvad? Og det er der i hvert fald ikke nogen, der der skal ud og løbe den risiko lige nu. Men men ja, lad lad, lad debatten
0: begynde, og lad den rase i overvis fra nu af. Du lytter til DKP. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og hver fredag sender jeg dig på weekend med det, du skal have med i din analyse af dansk politik. Gå ind der, hvor du hører din podcast og abonner på hashtag DKPol. Jakob, jeg vil gerne lige kort runde selve krigen, inden vi når til det der med, med, med enhedslisten og, og, og dansk politik. Det er jo lidt svært at få overblik, og det er også svært at vide om de informationer, der kommer er rigtigt altså omkring tabstal, for, ekse, for eksempel. Øh, men der tegner sig jo det der billede af, at ukrainerne har påført ruserne betydeligt tab, øh, hvad angår både dræbte og sårede soldater. Et tal derude, hvad, som jeg lige har set her, det hvis kan sige, vi optager her. Øh, torsdag, torsdag efter frokost, øh, så som 15.000 okay. øh, dræbte og sårede øh, uh-huh. Uh-huh. russiske soldater. Materielt også øh, mange tab for, for, for russisk side. Som en militæranalytiker, som en, der hedder Lawrence Friedman, som er professor i, i krigsstudier som hedder, ved King's College i, i London, han skrev en, en længere analyse af, af, af Putins strategi med at, at indtage øh, ukrainsen hurtigt og relativt smertet, for den siger han, at den er, den er slået fejl, og derfor så siger han, derfor kan vi godt vente os, øh, og det er måske allerede iværksat uh, her nu, når vi står og taler om en langt mere brutal krigsfører til rettet mod de store byer og mod ja. civile mål fra, fra, fra russiske side, men der konkluderer Friedman også at det vil sige at, at krigen kan ikke den kan ikke vindes fra Putin nu kan du, du kan ødelægge øh, Ukraine du kan smadre civil, sam, øh, civilbefolkningen, sam men, men at gøre, ja, den idé om, som du ved, regime change, et russisk venligt styre i, i, i Kiev, øh, gør ikke ukringet til en eller anden form for vassal stat, mm. det er overstået. Hvad, 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 hvad tænker du?
2: Jamen, det, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg har, jeg har også brugt lidt af ugen her på at snakke med nogle folk, der, der ved meget mere om den slags, end jeg gør, om, om styrkeforhold og militære muligheder og sådan noget, og og de siger jo nogenlunde det samme, men de siger jo desværre også det modsatte, at Putin kan jo heller ikke tabe krigen. Ej. Og det er jo det, der er forbandelsen lige nu, det er, at det ser ud til, at han ikke kan vinde den, mm. men han kan heller ikke tabe den, for i det øjeblik, at Putin taber krigen, Sådan så er slutningen på Putin. Ja. Så, så det, det her, det er, det er en overlevelseskamp, og det er også det, tror jeg, der har været med til at gøre det og gøre det meget svært for, for, for de vestlige efterretningstjenester og for alle andre at forudse, hvad der vil ske. Ja. Øh, det, det har været, at beslutningen er i den grad truffet af Putin selv, mm-hmm. øh, og, og måske ikke nødvendigvis med fuld opbakning fra alle rådgivere, men han er så suveræn i sin magtudøvelse, ja. at det er hans personlige beslutning, og det gør det selvfølgelig svære at spå om et udfald. Hvis du har en hel masse beslutningstagere, kan du måske pejle dig frem til, hvad stemningen er, men hvis ja. det kun er én mand, så risikerer du at, at gætte forkert, og der har vi også set, det snakkede vi om i de sidste udsendelse, tror jeg, at det her med, at amerikanerne har valgt den strategi at lægge deres oplysninger ret åbent frem. Ja. Og sige her, hvad vi tror her, hvad vi hører, der vil ske på vores efterretningskilder, ja. simpelthen for at prøve at, at, at lægge et pres ind. Mm-hmm. Men det, det lykkes jo ikke at forhindre krigen på den konto. Men det, de jo så siger nu, det er jo det der med, at han kan ikke tabe den. Og det er jo derfor, at Putin her sidst på ugen har, har, har rykket endnu flere soldater ind omkring Kiev og også. Også nogle våben, der tyder på en meget mere voldsom form for krigsførelse, ja. som, som, kan, som kan være lige på trapperne. Mm-hmm. En krigsførelse, der indebærer meget, meget større civile tab ja. og blandt andet det, der åbenbart hedder termovariske våben, som er sådan en forfærdelig slags bomber, der simpelthen suger luften ud af et område, inklusiv den luft, mennesker har i, i, i lungerne. Så ja. den slår simpelthen folk ihjel mm-hmm. på den måde, og det... Det er det, desværre åbenbart, øh, ifølge de kloge mennesker, jeg har talt med, mm. noget, der er, der er meget realistisk, at vi kommer til at se en helt utrolig brutal form for krigsførelse om Kiev nu, fordi Putin ja. ikke kan
0: tåle at tabe den her. Nogle sammenligner jo ligesom, for eksempel med cuba krisen i, i, i 62. Så der var en, noget af det, der er pointen omkring cuba krisen der er jo også, at amerikanerne, Kennedy og hans administration, øh, opdagede, at der var, der var et politisk niveau omkring Khrushchev, og så var der nogle militære høje, som ligesom, og det var, at de militære høje ville optrappe, og øh, Khrushchev, der er et eller andet sted også lige der for en politisk løsning, at man mm. kom ud af det her, for han var heller ikke interesseret i, i, mm. i sådan en all-out øh, atomkrig, hvor øh, hele ja. verden ville gå under. Ikke? Ja. Og der er det det, det der, jeg, hvis folk, øh, man kan se en, synes jeg, en, en rigtig god film, den er ikke 100% historisk korrekt, men den er, der hedder 13 Days, øh, der beskriver det, og der er det der med de to breve, øh, Khrushchev sender. Først sender han et brev, øh, som åbner for en forhandling, og så kommer der et andet brev, som øh, er sådan et, et konfrontatorisk øh, brev, mm. der er administration, med bare svar på det første, og så det var det, som det der åbnede for, at man, at man indgik en, en forhandling, hvor russerne to atomvåben tilbage fra Kuba mod, at amerikanerne seks måneder senere havde trukket nogle missiler tilbage fra, mm. fra Tyrkiet. Der var også en kvidt pro quo omkring noget magtbalance. Pointen her er, synes jeg, at netop som du også siger der med, at Putin bestemmer det hele, også jo, at den russiske her i mine øjne, den har jo her den første uge jo, den er blevet udstillet. Det har været i militære termer. Pinligt jo, at man ikke har kunnet... Altså, man har opmaganseret så stor en, en militærstyrke, en slagkraft der er så meget større end den, ukrainerne har. Og man er, er, er kigget med den der første strategi der. Og i min, i min verden så det, jeg tænker, ligesom, det er... Lige nu er, er Putins nederlag, potentielle nederlag, og militærets potentielle nederlag, det er det et af det samme. Hvis man skulle forestille sig ligesom, at, det det. at militæret skulle på en eller anden måde være med til at sige, okay, vi skal ikke videre i det her, og Putin han må ligesom ud af spillet på en eller anden måde, så kan de jo heller ikke, altså det kan de jo kun gøre ud fra en styrkeposition, fordi de står jo også til at tage en masse renommé, også indret til, og derfor så er vi i, i en djævelsk, djævelsk situation, ikke? Af, at, øh, at jo længere Ukrainerne holder ved, jo mere blodigt bliver det her, og vi kan ikke, vi kan ikke, altså... Jo mere livsfarligt bliver det for Putin selv. Præcis. Ja. Altså, og det, 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 og det, det der med, hvordan kommer vi ud? For det er også det, ja. folk det spørger, hvad, hvad er der en gylden brug til Putin til at, til at trække sig? Så ja, jeg fik også det ud af det, jeg gerne ville til den russiske befolkning, at her ja. kan, kan trække sig ud og sige, se, hvor stærke vi har været. Og det er der ikke lige nu, og kan jeg ikke se, at, at den ja. mulighed er der. Nej.
2: Og det der, er, det, der er helt fortvivlende med det, for nu har vi stået og talt om, og det indgyder jo en eller anden form for optimisme, synes jeg, at tale om Scholz, om Tyskland, der ja. træder karakter, ja. om et Europa, der står sammen, om de helt historisk hårde sanktioner, der er blevet påført Rusland, som er langt ud over hvad man nogensinde har turde håbe eller tale om før. Mm-hmm. Alt det er sket, men om en uge kan vi stå her med, jeg skulle til at sige, med i øjnene, eller i hvert fald med rystende knæ, og tale om nogle tv-billeder, vi har set af, massakre, ja. der sker ja. lige uden for vores hoveddør, og ja. realiteten vil være, at vi kan ikke gøre noget ved det. Det er i hvert fald indstillingen lige nu ja. i, i Vesten, det er, at vi kommer ikke til at kunne gøre noget ved det, fordi Nej. at hvis vi gør noget ved det, så er det atomkrig med, med, ja. med Rusland, og det, 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 det vil vi ikke. Nej. Så derfor, altså hvor brutalt det end lyder, så har Putin i et eller andet omfang frie hænder til at ja. og Europa, Ukraine med de midler,
0: han nu er nødt til at bruge for at gøre det. Men, og der skal vi også sige, som ligesom af en afsluttende bemærkning på det, altså hvis vi havde stået for 6 for dage siden og sagt, eller syv dage siden og sagt, øh, at russerne de, eller tyskerne, de tager lige hele deres unødselig sikkerhedspolitik og smider ud og, og mm. investerer på, på historisk i deres, i deres militær, og kan man stå og, ja, og, og, det og, det, det og brød, siger brød, det i Bundestag, ja. så havde vi sagt, nej nej det kommer heller ikke til at ske. Jeg, jeg sagde det, tror jeg, sidste uge. Jeg sagde, ja. det er ikke noget, man skifter på en uge. Det var det så. <laughs> og, ja, og, og der mener jeg ligesom, vi er, også, vi er ja. også på et tidspunkt lige nu, hvor historie bliver skrevet fra dag til dag. Ja. All dermed ved, er vi tilbage til, hvad vi, kommer også ind på det her, hvad, hvad kan vi i Vesten gøre, hvad gør vi, og hvad kan Danmark gøre for at hjælpe ukrainerne? Og, og dermed er vi nede i den, der, den danske afdeling for det der med, hvordan krig kan være en motor i politiske forandring. Og der har du og vi og de fleste andre politiske journalister haft et særligt øje på dem her. Altså, når du ser på det, Rusland har gang i nu, er det så godt, at NATO findes? <coughs> altså, ja, det er jo det er det jo, ja. men, men det er jo også, man kan godt analysere sig frem til alle mulige årsager til, hvorfor vi er endt. Det er Pernille Skipper fra Enhedslisten, der er på besøg i, i, i pæt morgen på, på Danmarks Radio ja. her, hvad hva, ja, Hvordan det, du det? Det, det?
2: Det var et vildt interview, det her, fordi før, før det her klip, som vi lige hørte, der er jo gået, jeg ved ikke, tre eller fem minutter, hvor Pernille skipper med meget, meget hårdt. Og fast stemmeføring har slået fast, hvad der er enhedslistens politik ja. i forhold til den konflikt. Det er Ruslands skyld. Det er kun Ruslands skyld. Ja. Og hvis der er nogen i der siger, at Ukraine ikke er et rigtigt land, eller ikke har ret til noget, ja. så har de misforstået enhedslistens ja. politik. Og ja. hun mere end antyder, at hun personligt er klar til at ekskludere de mennesker fra enhedslisten. Det mm-hmm. er klokke, klar tale. Mm-hmm. Men så er det, at journalisten på et tidspunkt spørger hende, om. Ja. man... Øh, så, så går du vel også ind for NATO, eller hvad? Ja, ja. Og så begynder det bare på det der... Ja. Rrr, rrr. Ja. Og det er lige før, at, at det er hendes held, at der på et tidspunkt går teknisk uheld i hendes telefon, så hun ryger af forbindelsen, mens hun er ved at forklare det der. Ja. Og det er jo ikke, fordi Pernille Schipper er, er dårlig til at forklare enhedslistens politik, eller, eller, eller ikke godt vidste nok, at det spørgsmål ville komme. Det er fordi, det er svært for enhedslisten, at ja, der er, er intern uenighed. De de ja. ja. og, og det synspunkt, som de har stået på indtil for en uge eller to siden, Øh, ejer sig bare ikke til offentligheden Nej. lige nu, fordi at det er sådan et, et fantasisynspunkt om, at vi skal ud af NATO, fordi så skal der være noget helt andet, når ja. enhver kan se, at der i den grad ikke er noget andet. Ja, præcis, ikke?
0: Og, Og også det her med, at, at altså, andre partier andre politikere på Christiansborg, de, de angriber jo nu enhedslisten. Det er en del af, det, det kan jo være lidt svært ind imellem, og du ved, står vi ikke i en undtagelsessituation og alt det der. Men sådan er det jo demokrati, der er politik til sidste blodstråbe. Det er det da. Og, og både socialdemokrater, og især de borgerlige, angriber enhedslisten lige her nu. Og det er jo selvfølgelig også fordi, i hvert fald, der er sådan nogle forskellige ting. Jeg tror, at øh, der er det her en oplagt chance. Det er en gammel historisk ting for de, ja. de har problemer med, 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 med den yderste venstrefløj på, ja. på det her område. For de borgerlige er også meget, når man går op på borgen. Øh, de synes jo, at enhedslisten har det alt for lidt i, i medierne øh, og skal presses mere for at presse regeringen selv, selv selvfølgelig. Ikke? Ja. Jo, også. Og så, og så synes jeg jo også, altså fordi på, på, på en
2: måde at se det på, det er jo, at der er en gammel garde i enhedslisten, som måske stadigvæk. De, de, de holder selvfølgelig ikke af Putin. Der er jo ikke nogen, der synes, at Putin Ej, er en, en fyr, Men som måske alligevel har nogle reflekser i retning af, at det er i hvert fald lige så meget NATOs og USAs skyld, ja. som det kan være Ruslands skyld, ja. når der sker noget. Mm. Og som og så mener, at NATO har et kæmpe del af ansvaret for den optrapning, der er sket i konflikten. Og det er også dem, der har været med til at provokere Putin og alt sådan noget der. Og så har du mere. Hvad skal man sige, hvis du nu bare er helt forenklet det siger et moderne hold med mig villasen med Pernille Skepper, med pæledragstæde som jo lige nu kun er byrådsmedlem ja. ud på Frederiksberg, ja. men som sikkert er på vej tilbage i Folketinget, ja. som repræsenterer måske en ny, mere moderne, venstreorienteret ja. kurs. Men selv de folk er jo blevet fanget. Vi hørte det der klip med Pernille Skipper før, hvor mm. hun bliver wobbly-wobbly på, hvad er det egentlig med NATO? Ja. Der var en meget sigende Twitter-udveksling med Pelle Dragsted, synes jeg, hvor han fik skrevet, at øh, jeg tror, han henviste til en, til en udenlandsk analytiker, og så skrev, mm. at det var også rigtigt, at den bedste løsning nok var at gøre Ukraine til et neutralt land, garanteret af Rusland og NATO, skrev han så. Og det det faldt jeg over, fordi det der med, hvis ens sikkerhed er garanteret af NATO, det er jo det, det, der hedder at være medlem af NATO. Ellers er ens sikkerhed jo ikke garanteret af NATO. Og, og også den der, der lå jo også det der i det med, at man skulle gå ind ligesom, og pålægge landet Ukraine og sige, I må aldrig gøre sådan og sådan. Ja. Og, altså, det er jo en gammel stormakslogik fra mm-hmm. den kolde krig, mm-hmm. som han ligesom, kom til at skrive sig ind i, tror jeg, ja. uforvarende, indtil det helt gik op for ham, hvad ja. det egentlig var, han havde, han havde skrevet. Så det er, ikke, det er ikke kun en gammel, trotskistisk venstrefløj i endelslisten mod nogle modernister. Nej. Det er også nogle ting... Et, et dybt opgør i partiet, hvor de er nødt til at se sig selv dybt i øjnene og sige, hænger vores NATO-modstand egentlig sammen? Og lige om lidt, så kommer ja, det samme EU. jo til deres EU-modstand. Ja. Det bliver de også nødt til at kigge på igen. Og
0: det og er det, og det, nær på EU, øh, det skal de jo diskutere enelses på næste år Det har jo været diskuteret i her i et stykke tid, det der med, skal man egentlig have EU-udmeldelse som et politisk program ja. øh, eller ej? Så det har jo noget at gøre med en, 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 en verden, der netop er i, i, i forandring. Jeg tror, at den der ældre generation... Jeg tror, det, jeg tror, det er forkert at beskrive det som en decideret sådan generationskonflikt der i, i enighedslisten, men der er jo, er jo nogle ældre medlemmer af, af enighedslisten, som er blevet farvet i deres eget billede, ikke? også når man taler med dem. Ikke? Det er ligesom... De er vokset op med Vietnamkrigen. Mm. De har vokset op med, at NATO var smydspidsen for amerikansk imperialisme. Øh, og og, og og det, der er nogle følelser mm. omkring det, som... som og så, og så er der var også
2: nogle moderne holdpunkter jo, fordi man kan sige NATO med Anders F. Rasmussen i, i spidsen spillede jo ja, ja. et meget aktiv og meget kontroversiel rolle i Libyenkrigen, som gik helt galt, ja. og hvis man husker tilbage på den, så var det jo en krig, hvor et fuldstændigt enigt folketing ja. bakkede op om dansk deltagelse ind til enhedslisten efter nogle få dage, ja. pludselig hvad skal man sige, besindede sig og sagde ja. nej,
0: vi er faktisk imod, ja.
2: og, og man kan måske sige se i bagspejlet, var det måske dem, der havde ret faktisk. Ja, 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 det ja, ja.
0: Og, og, og man er jo dybt skeptisk over for den, øh, den, den forslags- og sikkerhedspolitik der er blevet ført i Vesten. Ja. Nogle gange så kommer, jeg tror også, kom til at blande NATO ind i irak Der var NATO jo ikke øh, blandet ind overhovedet. Øh, men, men altså hele det her, hele den her neokonservative udenrigspolitiske vision, som Anders F. Rasmussen var ene bærer af Danmark også, ikke? Øh, Altså, at vi skulle ud og lave demokrati i alle, altså at vores og det har de jo også ret i, når de siger i sådan Prøv at høre, vores militær er indrettet til deployering til, til aktioner langt, langt, langt væk fra Danmarks grænser. Ikke? Og de kunne også godt, sådan har jeg forstået det på nogle af dem, jeg tager, men de kunne så godt acceptere NATO, hvis NATO var et et geografisk bestemt forsvar, rent forsvarsalliancen. De synes jo, at NATO optrapper konflikter. Ja. NATO øh, fremprovokerer øh, konflikter. Ikke? Og så det er jo det der med, men altså, apropos det vi sagde om Scholz lige før, altså verden er også blevet lavet fuldstændig ja. om på en uge. Og det, der, der skal Enhedslisten selvfølgelig også ligesom lige have orienteret sig i, hvor Klar. er det egentlig, hvor er Men, det ikke du, hvad, egentlig Det, jeg valg? synes, der
2: egentlig er mest spændende, ikke? det er, nu, 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 skal de, nu skal de finde deres ben i forhold til NATO, og det er, det er relevant og spændende nok. Men det, der bliver rigtig spændende, synes jeg, det bliver deres diskussion om EU, fordi at deres holdning til NATO på en eller anden måde ikke har nogen praktiske konsekvenser. Der er ikke skyggen. Der noget flertal, der vil noget andet med NATO, og der er ikke nogen afstemninger på vej eller andet. Mm-hmm. Men det er jo noget andet, når vi taler om EU. Der skal laves nye europapolitisk aftale. Der kan være forbeholdsafstemninger på vej, som vi talte om. Ja. Og der kan det få betydning. Og der bliver det jo spændende at se, hvordan Enhedslisten vil gabe over det, at de nu bakker op om et EU, der køber våben og sender våben ind i konflikten i Ukraine, mm-hmm. og så samtidig er imod EU. Jeg mener, hvad kunne næsten være mere voldsomt ja. for EU end at købe våben og sende dem ind i en krig. 100%. Og det bakker Enhedslisten altså ja. op om. Hvad er det så egentlig, de er imod efterhånden? Jo, jo. Og den diskussion kan jo få enorme konsekvenser, fordi at hvis enhedslisten bevæger sig væk fra den der EU-modstand, og jeg tror det, jeg har ikke hørt nogen af dem sige, at de er på vej dertil, Ej. men hvis det er den bevægelse, der skulle komme, så er vi jo pludselig derude, hvor den venstreorienterede
0: EU-modstand er fuldstændig ja, ja. forsvundet i Danmark, og så er det jo pludselig noget, der betyder noget. To ting til det, ikke? Det ene er, at at ved EP-parlamentet, Europaparlamentets øh, valg øh, i 19, der stillede som jo op, som et part- der meldte sig ud af folkebevægelsen, ja. øh, og stillede op som, som sig selv. Og, og vandt pladsen, og folkebevægelsen er væk. Sendt ud af mig, ja. ikke? Og det er jo også en del af det her med at sige, jamen altså, her accepterer vi jo EU som en politisk platform. Ja. Og det er jo klart, hvis du synes for jer, som enhedslæsen jo gør, at klima er det, hvorom alting drejer, Jamen, så nytter en ren national platform jo ikke noget. Så er du jo nødt til at påvirke de store beslutninger om, du ved, taxonomier, og hvad er grøn energi der, og ikke grøn ja. energi, alt det ja. der, CO2-skatter, det er ligesom det ene, hvor der, man jo kan se, okay, der er en bevægelse i gang. Ikke? Og noget andet er så, at, at, at hvis man skal løfte op i, i, i et større plan, så kan man jo sige, at det her det er det første gang, vi ser, at den strategi, nu nævnte du før, den strategi som han om nogen, men jo sammen med Johannes Møller, Nikolaj Willumsen og øh, så videre, ikke? Pernille Schieber har lagt for enhedslisten, hvor man siger vi skal ikke længere være vagthunden der råber op og forsøger at trække socialdemokratiet til venstre, når de er regeringer, mm. vi synes de går for langt til højre. Vi skal ind i forhandlinger, vi skal ind og vise at vi dur til noget. Vi skal ind og vise at vi kan løfte et ansvar, et politisk ansvar, så man er for eksempel ja, måske
2: en dag gå i regeringen. Et, et,
0: måske en og det er jo det ultimative mål ja. for, 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 ja. for Pelle Pelle Det er han også sagt. Æh, altså ikke næste valg eller næste valg, men mm. altså ja. fremtid, tror jeg, man kan, kan, kan tale om. Ikke? Og, og, og det er første gang, og så altså, har man jo spurgt sig selv også, når man taler med folk på eneste, sådan, du ved, hvor langt kan vi egentlig bevære vi er med et parti- politiforlig for 15 år siden, utænkeligt. Ja. Nu er vi med. Hvor, hvad med baglandet? Følger de med os? Dem, der er med, dem er partiet, vores vælgere, følger de med os? Og, og der har oplevelsen af, det kan vi også se på meningsmålingerne, at jamen, det gør de. Altså, der har ikke været vælgerflugt, hverken til sofaen eller til andre politiske partier. Folk følger, folk følger med her. Men nu ser vi sådan, ligesom, det er jo klart, hvis du skal i regering, hvis du skal, hvis du skal blive til det, så er der to store øh, vejblokeringer der, du skal have fundet en vej rundt om. EU og NATO, ikke? Men EU er værd NATO, tænker Ja, EU er jeg, meget ja, ja.
2: Det, der, det der NATO, det må de jo bare lade være med at snakke om. Men EU kan man ikke lade være med at snakke om.
0: Øh, ja, men det er jo så også det, når man så står her og siger, okay, øh, lige nu har Tyskland flyttet sig på, 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 på den militærpolitik og på sikkerhedspolitik og EU også, ikke? Ja, 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 altså, selvfølgelig er man nødt til altså, at kunne deltage fuldt og helt. Du har ikke siddet i en regering uden at være med, Og det, det bliver noget der det spændende at, 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 at se på, når det kommer til enhedslisten her nu, ikke? Fordi det der spørgsmål, okay, er det, er det her, at man vil altså at, er den her strategi om at blive et legitimt, et helt legitimt parti på et andet niveau, niveau, end man har været før? Grundstøder den fuldstændigt? Eller er det her, sådan, jamen det her det er også bare en af de der politiske transformationer, der, der, der Transformationen kommer? Transformationen
2: er jo i hvert fald så langt, at Maj Vilasen i et interview med vores egen Rikke lavet nede i Bruxelles i denne her uge, der siger Maja Vilasen faktisk, at enhedslisten bakker op om NATO nu og her. Ja. Men en dag kunne de godt tænke sig noget andet. Og det ja. er jo allerede noget andet, end hun ville have svaret formentlig for en, for en måned siden. Så der er sket noget der.
0: Jakob, vi er ved vejs ende. anbefalinger til weekenden. Ja, jeg synes lige inden vi går på anbefalingerne,
2: ikke? Du du kommer jo til at lave en, du kom jo til at udskrive en quiz <laughs> ud på Twitter fordi at du at du proklamerede de her ja, fem, fem, citater. Fem, fem citater fra store ja. tænkere, du vil have med her ind no. og så udfordrede du ligesom Twitter brugerne til at gætte alle fem, så kunne man få et årsabonnement på Jeg sagde hvem det var.
0: Jeg nævnte alle dem,
2: oh, vi citere. og så kunne ja. Jeg var helt blank. No. Ja. Der, var, der var flere, der gjorde forsøget hederlige forsøg, synes no. jeg, og jeg synes, en af dem, der, der i hvert fald ramte noget af det rigtigt, øh, skal jo også have præmien. Sådan skal det være, når man no. en quiz. Så, så Peter Jørgensen, Peter Jørgensen, flittig altinget læser og medkommentator ude på, på Twitter, no. send os din, din adresse, så begynder du at modtage altinget magasin, som det var præmien. med posten 10 gange om året. Det var jo præmien, et ja. årsabonnement på på Det får vi styr på. Det får vi styr på. Mm-hmm. Øhm, ja, og så er der så er der anbefalinger. Ja. Jeg, jeg vil godt flashe en bog, som jeg er i gang med at læse. Jeg, jeg, jeg læste den for mange år siden, og hvis du skal være helt ærlig, så tror jeg ikke, jeg fik læst den færdig for mange år siden. Jeg var godt i gang, og mm-hmm. nu er jeg godt i gang igen, og den her gang mm-hmm. tror jeg, jeg får gjort den færdig. Mm-hmm. Det er en bog, der hedder Russia under the old regime, uh-huh. og den er skrevet af en nu afdød amerikansk historiker, der hedder Richard Pipes, uh-huh. som døde for en 5-8 år siden i en alder af en 90. Og, øhm, og det, er, det er en vanvittig bog, Esben. Det er det virkelig. Ja. Altså, en der vil forstå Rusland, og forstå den konflikt, vi står i lige nu, skal læse den bog, og det lyder sådan lidt kliché at, at, at sige det, men for mig har det været... Jeg, jeg har nærmest siddet med høje udbrud, mens jeg har siddet og læst bogen, fordi at mange af de ting, han beskriver de passer en til en på Putin, ja. men bogen er skrevet i 1970'erne. Ja. Altså, mens Putin, hvis han overhovedet var noget, så var han en, en helt grøn KGB-agent et eller andet ja. sted i Dresden, eller et eller andet, ikke? Ja. Øh, Og, og jeg kan ikke, vi kan jo ikke nå at gennemgå hele bogen her, jeg er heller ikke helt færdig med det. Men to, to, to vigtige pointer, jeg har taget med. Den ene, det er, at han gennemgår sådan... Ruslands geografi, han siger, før moderne tid spillede naturen stor rolle i mm-hmm. vores forståelse af, af landets historie. Det gør det ikke rigtig mere. Vi, er ligesom, vi tager ikke rigtig naturen alvorligt mere. Det skriver han altså i 70'erne. Ja. Men siger, det er man nødt til for at forstå Rusland. Og så forklarer han Ruslands geografi, deres værforhold, deres jordbundsforhold og alt den slags. Det lyder kedeligt, mm-hmm. men det er det sådan set ikke. For hele pointen med det er bare at sige, at Rusland har så ringe landbrugsforhold, at de dybest set ikke rigtig kan være selvforsynende. Og det i sig selv er en afgørende forklaring på Ruslands evige trang til ekspansion. Mm-hmm. At man æder sine nabolande, æder sine omgivelser. Og måske
0: også frygten for at blive omringet.
2: Frygten for at blive omringet også, ja. ja fordi man kan blive afskåret fra, fra, fra naturressourcer. Ja. Og det sad vi snakket om her i udsendelsen om, om den aktuelle krig også kan ses i det lys. Og det kan den jo i høj grad. Fordi at der er hele diskussionen om, øh, om, om, Nord, Stream, om Nord Stream 2 gasen, ja, præcis, gasleverancer.
0: Altså, vi, som sagt, det er jo, der er den der putinologi der, hvor vi prøver at gætte sig til, hvad, hvad, altså, du ved, er der en rationalitet her? Det er ikke bare er en, en, en psykopat, med, der sidder ved magten, ikke? Og, og, og min idé har, har, har været, at jeg også, der er andre, der har, der har luftet den, jamen det var, at man havde lavet en aftale om en gasledning fra Rusland til Tyskland, som gik uden om Ukrainen. Men man transporteret gassen igennem Ukraine. Ikke? Og, og det har selvfølgelig givet ukrainerne nogle fordele, kan man sige, for, for, for uma, ja. å, å, at presse russerne. Ikke? Og gjort Ukraine til, sådan, uh, til, til en brik mellem Tyskland, EU og, og, og Rusland. Kunne man komme udenom den, så vil man have den der energiafhængighed, som jo er en økonomisk afhængighed, som jo også er en politisk afhængighed fra Tyskland, EU ind, øh, øh, hmm. i forhold til, til Rusland. Ikke? Og ja, det kunne godt have... Der var jo meget pres på, amerikanerne har længe gerne vil have lukket ned for... De har for, været for så meget
2: imod den, ja. den gaslinje, og tyskerne har stået fast på, at det var ja. bare en forretningsaftale, Præcis. og det kunne man ikke bare lukke ned. Og nu skete
0: det. Og nu, altså, det, så, så... det så sket nu, men jeg tror, på ja. enden har været med, at man har ligesom ja. truet med at sige, okay, hvis I ikke ja. holder fast i den her aftale, så været ja. vi ind i Ukraine og ud og destabiliserer... Ja. Ja. Fordi det stabilisering er bare et Så god
2: pointe, at, 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 at den her historiske faktum om Ruslands natur faktisk også spiller ind her. Og den, og den, anden, den, anden, den anden pointe fra bogen, som jeg har taget med mig foreløbig, det er den her med, at han beskriver, ops, hvordan hele det politiske system er opstået i Rusland, helt tilbage fra hvor det begyndte, jo nemlig med, at vikingerne kom sejlende ned, måske især fra Sverige og Finland, mm-hmm. øh, ned igennem floderne, øh, helt fra, fra Baltikum mm-hmm. op fra, fra, fra det nord vestlige hjørne af Rusland, og ned til Konstantinopel, det nuværende Istanbul, som var et handelscentrum, og hvordan at Kiev, jo hvordan vi nu end skal udtale det i dag, jo jo var, var, var en nøgleby i det der, og var en slags Ruslands vugge, fordi det var der, at de første gang etablerede en stor handelsstation, og det gjorde de, fordi at ind til Kiev... Der var der relativt sikkert, der kunne de samle varer ind, men ruten fra Kiev og ned til Konstantinopel det sidste ja. stykke, der blev de angrebet, så der måtte man have forsvarsværker rundt om og vagter med, og sådan nogle ting mm-hmm. der. Så de etablerede sig i Kiev, som jo i vikingernes tid hed Kanugård. Flot navn, det kunne jo. vi tage, og så afslutte hele den diskussion om, hvad, hvad vi skulle kalde byen. Øh, det hed Kanugor og det var der, at, at, at man ligesom etablerede det, der så senere udviklede sig og voksede, og så flyttede Magtscentrum senere til Moskva og blev mm-hmm. Rusland. Men det, han så beskriver der, det er jo, hvordan systemet fra starten er bygget op omkring et, øh, det, man på engelsk kalder et patrimonial system. Ja. Jeg ved ikke, om man bare siger det samme på, 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 på dansk, men, ja. men, men pointen med det er, at det er et system med en patriark, som styrer og ejer det hele. Så det er ja. ikke bare en diktator, ja. altså en diktator, som er den øverste i et, i et bredt politisk system, eller en befolkning, der øh, erklærer sig som, mm. øh, som, som borger i en stat. Ja. Det er, at diktatoren patriarken er også ejer af staten, og Præcis. ejer af befolkningen, sådan set. Præcis. Og det synes jeg er tankevækkende ja. også når man kigger på, på Putin, på det her med, at forsvarsanalytikere siger, at det er Putin selv, der træffer beslutningen. Det er ham, vi ser på alle de penge, der er samlet sammen på hans bankkonti, hos hans nære øh, gruppe af oligarker. Det her med, ja. at dem, der styrer Rusland, de ikke bare styrer Rusland, de ejer Rusland Præcis. på en eller anden måde. Ja. Og den der... Og prøve at få den der forståelse af, at Putin på den måde og hele det system, han repræsenterer, ikke er opstået ud af ingenting, men rækker flere hundrede år tilbage til før kommunist-Rusland, til tsarens ja, tid. Ja. Ja. Det synes jeg er utrolig fascinerende. Så det er, en, det er en varm anbefaling af denne her på fra 70'erne, som lige pludselig virker, som om den er,
0: at den er helt frisk. Ja. Jamen, jeg vil anbefale, nu talte det der med, du ved, informationer fra slagmarken og analyser, sådan militære analyser af, hvad foregår der egentlig. Og da jeg nævnte ham før, Lawrence Friedman, jeg vil gerne anbefale hans Twitter-account. Okay. Uh, Så man kan følge, hvis man Det er, også er. På, at gå til på, på, på på Twitter. Ja, ja. Uh, han, uh, han linker der til, til sine analyser. Han har uh, rundt omkring uh, Lawrence Friedman. Um, Lawrence Friedman, professor i uh, i War Studies ved Kings College i, i London. Jeg har fået rigtig rigtig meget ud af at og, og sidde og følge hans hans uh, ana, okay. analyser. Ikke? Jamen altså, jeg liger... man må ikke lige spørge dig, om man tænker,
2: så. Jo. Fordi nu, nu har vi været igennem en hel udsendelse, og til min overraskelse har du ikke nævnt navnet Adam Toos endnu. Nej. Det er jo noget, jeg, jeg driller dig lidt en gang imellem med, ja, med at, du ikke kan, at du ikke kan komme med en politisk analyse, uden at, uden at hive Toos frem. Ja. Nu var han jo i, i deadline her ja. øh, i, i aftes, ja. og, og gav
0: sin analyse af, ja. af krigen. Ja. Jeg er bare super nysgerrig på, hvad, 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 hvad tænker du om det, han sagde? Jamen, øh, han... Øh, måske det, han sagde, det var jo, øh, han sagde ligesom, at det vi havde udløst var sådan en form for financial warfare imod. Ja, han sagde jo nærmest, at vi havde erklæret Rusland krig, bare med, med økonomiske midler. Med, med finansielle, med finansielle midler. Og det var han, han advarede om at sige, at vi skal også ligesom. Øh, vi skal lige tænke os om, hvad er det, vi har gang i her ja. øh, med, 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 med Rusland. Han har jo været en af dem, der har analyseret øh, i den bog, han skrev, der gjorde ham sådan. Han har skrevet et par bøger inden, men den bog, han skrev om finanskrisen, hedder Crash. Det gjorde ham til sådan en global intellektuel. Ikke? Ja. Fordi du ved, hvad handlede finanskrisen om, og hvordan var det politiske efterspil og alt det der. Mm. Den fremragende bog, den er sindssygt svær at læse. Først første halvdel af sind, der sidder man bare og slår op, fordi øh, altså, alt sådan noget finans, det er jo tusindvis af, ja. af akronymer. Ikke? Nå, men det han analyserer der, det er jo netop omkring 2014, fordi Ukraine er jo også beramt af finanskrisen, og at hvordan EU-tilbyder, Klasse for EU-hjælpepakker med indbygget reformer. Russerne opdager, at det her kommer, kommer med deres egen hjælpepakke til ukrainerne, uden reformer, uden alt, ikke? og som er meget større, og EU har ikke et svar. Og så vælger øh, den daværende øh, ukrainsk som jeg ikke husker, hvem det var lige nu, øh, ja, et eller andet. han vælger øh, at tage den russiske hjælpepakke. Ja. Og så er det klart, at hele den, den der øh, del af Ukraine, som er EU-stemt og gerne vil, gerne vil være europæer, de, de protesterer selvfølgelig, fordi, og derfor får vi hele den der majdan- Ting, øh, og, 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 og oprør, der var der. Hvor tusind pointe har været, ligesom, jamen, at EU ligesom er sådan en elefant i en glasbutik der. Altså, hvis vi skal gøre det, så skal I gøre det. Øh, det nytter ikke noget, man, man, man ligesom sætter noget i gang. Og så...
2: Men det er så det, han har fået nu, kan man sige. Nu har han
0: fået det. Ja, øh, og øh, altså, ja, det er jo en analyse af det der med, hvornår er det sanktioner. Altså, man har brugt sanktioner, og ligesom træder ind i politik der omkring Første Verdenskrig. Der er noget, vi bruger, efter Første verdenskrig, øh, især for at forhindre krig, altså som en, 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 en måde at forhindre krig på. Mm. Øh, og så er der en analyse af, hvordan det i takt i løbet af de sidste 100 år ligesom, er blevet et krigsvåben i sig selv. Det er der nogen, der sidder og beskæftiger sig med, der siger, det. jeg synes, at TUS øh, overdriver. Det er, der er altså en forskel mellem rigtig krig og så øh, øh, drakoniske sanktioner. Øh, det selvfølgelig er selvfølgelig, at sanktioner ikke virker. Altså meget få sanktioner virker, der er meget få ja, vil, eksempler det vil, på. Det vil jo vise sig nu, fordi det er så voldsomt. Men det er, ja, altså voldsomt, det, men det det er jo typisk også sket, ja. når man har indført sanktioner, så har det været skridt for skridt for skridt, ja. hvor man har skruet mere og mere op ja. for noget. Ikke? Ja. Det, der jo er sket her, det er jo, at man har slået med en kæmpe ham. Man har udelukket Rusland fra at handle med dollar. Og hvis du vil handle med noget her i verden, så, altså, så skal du handle med dollar. Øh, og, øh, og, og, og der er jo ingen tvivl om, at, at det på end med de her sanktioner, så er det, at de skal virke og de skal virke nu, altså det er et kvælertag og det skal, være, at det skal virke nu, fordi det der, der sker, det er, altså vender folk sig til det og at den politiske ja, ja. sympati og antipati falder og ligesom det støtter, ender med at støtte et regime i stedet for at være det der undermineret mm. regime det er det man vil med sanktioner ikke? men jeg synes, han, jeg synes personligt, at, han, at, han, at, at, at at han lader metaforen ligesom køre sted med sig okay. der, okay. Øhm, fordi, øh, og, og han, tilhører, han tilhører nogen, der ligesom vil sige, okay, altså jeg tror, han virkelig tilhører lige på det punkt, lidt sådan et, et, et enhedsliste synspunkt, nemlig at, jamen, vi er nødt til at anerkende på en eller anden måde. Han er på med at, at dem alt for meget? Ja, og Ukraine kan ikke blive medlem og, ja. af, af, af EU og NATO, fordi det er ligesom, det vil Russerne ikke. Altså, så er vi i konflikten anyway med dem ja. på en eller anden måde, ikke? Okay jeg synes bare at man må sige at, at og det er også det. jeg er på Scholzes side her i, i den her analyse Der, er også en, er der findes uh, hvis man vil se det en, en ret spændende debat mellem Thuse og Scholz dengang. Så, uh, Scholz var finansminister netop om netop alle okay. om ø, Ny ø, ja. ja. Men, men Scholz har jo ret. Altså, han har jo ret i, at det her det er russerne der gør noget for at sætte sig på, 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 på hvad, øh, hvordan ting skal hænge sammen i Europa og hvilken, hvem der skal bestemme i Europa. Ja. Og det, det, der mener jeg bare der, nytter, der kan jeg der svært ved at se hvordan kan man lægge, der kan man ikke lægge sig ned Hvis vi lægger os ned og siger at vi, vi vil ikke, vi vil ikke vi skal passe på Roserne uanset hvad for de her atomvåben... Så er døren jo åben. Altså så, så har vi jo, altså så har det vi sagt, så har vi overgivet os. Det så der, er, der er tror jeg lidt nå. måske at den akademiske distance øh, indimellem også kan gøre, kan, 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 kan forhindre en i ligesom at sige, der skal også tage sådan en beslutning.
2: Nu er der, der her givet vejledning til, hvis man, ikke, man allerede har set det til at <løbselig> ja. gå ind og se interviewet med med Am Tous i deadline. deadline. Han, er, han er jo altid været og lytte på. Bestemt. Øh, uanset Bestemt. om vi om, om vi to er helt enige med ham Precisk. eller ej. Så lad det være den næst sidste anbefaling og lad den aller sidste anbefaling være at man lige skal huske at stikke over forbi vores EU-podcast, og det siger jeg ikke, ikke fordi jeg lige selv er gæstevært <laughs> i den her uge, men fordi, at Rikke Albregsen, og til daglig også Thomas Lauritsen, sidder ja. derovre, og der er simpelthen nærmest ikke nogen i Danmark, tror jeg, der, der kan detaljerne på, på, på EU bedre. I denne her uges udgave, der forklarer Rikke Albregsen faktisk, hvad, hvad jeg ikke anede og jeg synes at jeg har beskæftiget mig meget med EU, oh. men at der faktisk også findes en slags musketeret inden for EU, ligesom der gør i NATO. Og hvis du vil have den forklaret, så er det over i Altingens EU-podcast. Jeg, jeg
0: sætter den til med det samme, når vi er ude her. Jeg lægger links op til Scholz's tale, til Pernille skiver i P1 Morgen, Friedmans twitter handle og også en link til, din til Richard bog. Pipes bog om Rusland. Ja. ja, vi ses næste uge. Det gør vi. Hej.